0: Свикнали сме, когато говорим за застраховки, да става дума за имоти, автомобили или пък за здраве. Но в последно време става въпрос и за инвестиции. Здравейте! Аз съм Стефан Кунчев а Вие сте с епизод 8 на бизнес подкаста «Какво могат парите?». Днес мой събеседник е докторът по економика Николай Здравков, председател на Българската асоциация на застрахователните брокери и управител на ING Insurance Brokers. Здравейте! Здравейте! Господин Здравков, как се отразиха локдауните през изминалата една година на застрахователния бизнес? Всяко едно натоварване на отрицателни очаквания
1: в бъдещето а, капсулира хората. Хората естествено се стресираха, ние никога не сме попадали в подобна ситуация. Особено първоначалния локдаун месец март миналата година създаде изключителен стрес в населението, тъй като не се знаеше каква е тази болест, как ще реагира обществото, ще можем ли да се предпазим и съответно а, така се отрази върху потреблението. Не на хранителни продукти, там имаше презапасяване, но във всички останали части на економиката, общо взето, потреблението спадна. Застраховането в този случай направи голямо изключение първите дни на локдауна потреблението се сви си близо с 40%, което е ужасно много. След това се изравни и влезе в едно нормално устро, но така или иначе потребителите на вещи, сред тях са и автомобилите от всякакво естество, а, а, намалиха а, потреблението и спряха да купуват нови автомобили, както и да се внасят такива поради различни санитарни причини. Съответно, това се отрази върху потреблението и най-вече на застраховката автокаско. Намаля потреблението на застраховката автокаско. Това изостри малко ситуацията на застрахователния пазар. И повечето играчи в застрахователни компании се насочиха да компенсират чрез увеличаване на приходите от задължителната застраховка гражданска отговорност. И се забеляза така, съответно, дъмпинг в тази област, намаляха цените а, и се изостри конкуренцията. Съответно, парите, които се инкасираха, бяха значително по-малко в а, застрахователния сектор и това най-вече в областта на застраховка гражданска отговорност и автокасма. Горе-долу а, реакцията е нормална. Имайте предвид, че застрахователния пазар е особен тип. Той реагира с едно значително закъснение. Е. Докато секторите, като ресторантьорство, знаете, хотелерство, те са а, така, доста пострадали от това. При нас, в дългосрочен аспект, намаляване на потреблението, изпада на премиите, особено в доброволните видове за страховки, идва около година след настъпване на дадена криза. Така беше с финансовата криза 2008 не знам дали отговорих правилно на въпроса.
0: Въпросът обаче има и още една страна. Не знам как ще ми прозвучи да. следващия ми въпрос. А, ако сравним обаче изплатените обещетения по автомобилните застраховки през миналата една година, от март до днес и предходната година, може ли да се окаже, <къв> че COVID-19 дори е изиграл здравословна роля за а, парите да. на застрахователите? Просто също е много хубав
1: и е изключително коректен. Така е, поради а, а, спиране на масовото движение на хора и пътуването им в а, чужди страни, а, намаляха щетите по зелена карта. Това са, знаете, по гражданска отговорност с пострадали в чужбина, които общо взето там неимущените вреди са изключително щетоносни за застрахователите, т.е. нанасят а, голям по размер а, обещетения и застрахователите, може би това има най-тежкото перо, а, перо не има ни вреди а, на пострадали хора в чужбина. Съответно с намаляваното пътуване, намаляване на туристическия поток, различните страни, знаете, наложиха а, различни санитарни и е, противоепидемични мерки. Именно, да. Забраниха пътуванията, забраниха входа в държавите и съответно това се оказа, боготворно върху застрахователните обещания на българските застрахователни компании, т.е. те намаляха драстично. И това ги подпомогна в тази изострена конкуренция, намаляване на премините приходи, съответно пък и обещанията намаляха драстично, което беше много
0: ползотворно за тях. Ако COVID-19 е нахара хората да преоткрият имотите и домовете си, от тая гледна точка, обаче пък накарали ги да ги застраховат? Имущественото застраховано отбеляза ли някакъв напредък през тези месеци? Не мисля и да някаква реакция. Тя е супер незначителна, тъй като хората, когато стоят в къщите,
1: смятат, че те могат да се спрят всяко едно събитие. Тоест, това не увеличава търсенето на застрахователни продукти в областта на имущественото застраховане, точно обратното те когато са вкъщи са значително по-спокойни защото имат, смятат, че имат контрол върху проявлението на риска, при кражба, при пожар, е при Да, наводнение. ама то не е
0: само този риск, той има и наводнение, да, той, има да, и пожар, да. той има и пожар, той има и земетресение, ня, ня, категорично няма увеличение на търсенето на така наречените household
1: продукти или на домашно имущество, които са за апартаменти, къщи и всички места, където
0: прибива човек да живее. Физически лице, естествено. А тъй като все още сме на темата COVID, COVID-19 и рисковете, които той донесе, отразиха ли се по някакъв начин на продуктите, на които предлагат застрахователните компании? Има ли вече риск срещу COVID, който да се покрива? Mm-hmm. Има частични
1: а, начинки. Значи, първо, ковида влезе за в покритието на така наречените туристически медицински застраховки за пътуване в чужбина. Наре, общо взето всички застраховата, естествено, макар и на малялото пътуване, да. а, отговориха на изискването на клиентите си да покриват а, медицински разходи свързани с лекуването на ковид в чужбина. В България има един или два продукти, които са свързани с... А, Обещетения в случай на а, заболяване от COVID, а, но така или иначе те не срещнаха такъв отклик от обществеността и не се за търсене на този вид продукти, тъй като те са свързани предимно с а, спешна болнична помощ, като вече човекът, че, говорим за интубации, за покритие на обещетения да кажем, по 100 лева на ден обещанието за престой в спешно отделение, но не се оказа много практичен а, този опит на естествено, това е от международните застрахователи и така не че не се забелязва голямо
0: търсене на подобен вид продукци. Аз обаче не можах да ви разбера в туристическите застраховки, които са за чужбина, задължително или влиза тази фауза, да, която е за
1: Да, почти всички застрахователи приехат и като това се търси. Но имайте предвид, че туристическите застраховки са с най говоломния спад, причинен от Безпорът, а... COVID, тъй като нали, на практика са забранени пътуванията. Съответно, хубавото на туристическите застраховки че те като относителна тежест на преданен приход в а, застрахователния пазар са изключително малки. Те са а много... това ще
0: доведе ли до тяхното повишаване като цена, между другото, малкото търсене или не?
1: По-скоро символично. По-скоро символично не бих казал, че да доведе до драстично повишаване. То скоро символично. Поне това, което за момента да. се забелязва, че е много символично.
0: Ковид промени взаимоотношенията между хората, които Определ... предлагат и ползват услуги, най вече да. Това как се отрази на застрахователния бизнес, като работа с клиентите? Защо? Питам, защото все по-често забелязвам, че застрахователи предлагат, например, дистанционен оглед. Как се прави дистанционен оглед? на една щета, дали било на домашно имущество, дали било на автомобил, как става Сега Ще ви обясня, начин, на практика
1: почти всички застрахователи, както застрахователните брокери, се ориентираха в някаква форма на така наречения home office, което предполага, че сервизът ще трябва да почне да става по някакъв онлайн, автоматизиран начин, който изисква качество на нова организация, естествено, на процесите и на работата. Почти всички застрахователи бяха изключително адекватни, поне по отношение на а, повечето си видове застраховки, като домашно имущество, приводно-здравните застраховки. Всичко почти се автоматизира и започна тяхната регистрация, както и процесуалната им обработка, не процеса на обработка а, да става онлайн. Сега, тук. Като нормален потребител, вие естествено винаги визирате автомобилното застраховане. Обичайно. А, обичайно автомобилното застраховане не е най-правилният пример, тъй като автомобилното застраховане а, в световен мащаб е доказано, че 20% от изплатените обещетения са неправомерно изплатени. Нека да не ги наричаме измами, нали? mm-hmm. но неправомерно, т.е. Една голяма част от изпътените обещетения не са трябвало да стигнат до обещетеното лице. Mm-hmm. Съответно, там процесите са много по-консервативни и компаниите подхождат с много по-изострена а, така, чувствителност към имплементирането на онлайн процеси за автоматично ликвидация на а, щети. С други Есте... думи,
0: там си остава на жив.
1: Ще довърша. Доста компании започнаха да въвеждат и регистрация на онлайн щети, поне по отношение на първоначална регистрация или снимков материал за пострадалите на детайли. Но все още този процес е ограничен или ги ограничават до няколко броя детайли, ако са пострадали, или ги ограничават за първоначален оглед, пък за. Втория оглед се изисква присъствие физически на вещи лица и на група ликвидационна, която да установи точния размер на щитите. Тоест имаме плахи начинки на а, дигитализация, нека да го кажа, на ликвидационния процес в а, а, автомобилна ликвидация okay. на застраховка Каско, защото при гражданската е малко по различно но а, а, смятам, че ще отнеме време. Така или иначе. Определено, света се промени с а, настъпването на, на тази пандемия и определено тръгна в посока рязка дигитализация и автоматизация на процесите. Тоест, м- в начало-следствие потикнати на новата ситуация беше по-засилен този опит, по-бърз, по-бързо да се случат тези процеси. Сега смятам, че от тук натам плавно ще вървим в тази посока и сялост дигитализация и автоматизация на процесите. Естествено, с... А, при някои видове застраховки много по-бързо, нали, а при други видове застраховки, като каското,
0: леко по-бавно, с по-сериозна консервативност в изменение на процеса. И ако трябва да обостоим по някакъв начин разговора ни до тук на тема COVID, какви са вашите очаквания за развитие на сектора през следващите месеци година? Всичко
1: зависи от епидемиологичната обстановка. Ние знаете, че сме на да кажем, на върха на третата вълна, грубо казано. Сега, дали ще има четвърта, дали ще има пета, ние няма как да го прецениме, но при всички положения това ще повлияе, тъй като знаете, че индустрии като хотелиерство, туризъм, развлекателен и ресторантьорски бизнес а, пострадаха значително. Това няма как да не се отрази на естественото вътрешно потребление, първо. Второ, в момента в страните от Европейския съюз е, ние наблюдаваме така наречените нарушени supply дост... не, chains, които са за доставка на е, части между страните членки на Европейския съюз. Е, е, това се забелязва вече много драстично в е, сферата на, автомобилна, застр... е, на автомобилната индустрия, както и в електрониката ще е, е, окаже сериозен така, импакт, т.е. цените ще се повишат заради невъзможността да се доставят необходимите части на време и съответно те няма да могат да отговарят на константното търсене. Тоест предлагането ще намалее не заради невъзможност да се произвежда, а заради нарушени доставки. Тоест, нямаме... Това няма как да не окаже влияние в дългосрочен аспект, Хората все още са доста консервативни,
0: нали, по отношение на харчове, капсуловъце. се. да очакването от вас ниско потребление няма да доведе или ще доведе по-скоро и до така, неготовност на хората да застраховат? Така ли? Или а, до нежелание? Не,
1: а хората така или иначе бизнеса ще трябва да застраховат, тъй като той се грижи за непрекъснатост на производствения процес в областта на физическите лица или тела, както ние го наричаме, там а, ще се свие. Колко ще се свие, зависи изцяло от а,
0: а, бъдещите очаквания, как ще се развие. А бизнесът не реагира ли, като казвам бизнес, имам предвид, работодателите не реагирали по някакъв начин с специални предложения към своите служители на тема за страховане, например? Живото за страховане или здравни за страховки? Това по-скоро е продуктово от липсата на професионални кадри на пазара.
1: В момента почти всички компании в IT, аутсорса, дигиталните услуги, дори и вече производството, взеха да привличат служители не само с възнаграждения, а и с така наречени MPs-benefits, т.е. допълнителни добавки, които дават за хората си. Там естествено могат да бъдат включени карти за мултиспорт, могат да бъдат включени и ваучери за храна. Нали? Една от тези M е, е и допълнително здравно застраховане, което извън задължителното, да го наречем държавно, за да се разбере застраховане, да. което осигурява достъп до специалисти без чакане, осигурява редица услуги, които нормално изискват голяма администрация, като посещение при джипи, взимане на управление и така нататък. Съответно, това повечето сериозни фирми вече го приемат като задължително те да го предлагат абсолютно безплатно за своите служители, за да могат да привличат все по-качествени кадри, а и да а, ги задържат, не само да, да ги привличат. Но това е следствие на, на развитието и на прогреса на економиката по-скоро. Така че имаме една, на практика... Санитарна криза с нарушени доставки, но като цяло бизнесът страда от липсата на качествен персонал и се стреми всячески да го привлича и една от, една от а, екстрите е, е, да, е здраво-пълнително-здравно което, слава богу,
0: е експандивен пазар, т.е. развива се главоломно и доста бурно. Господин Здравков, не мога да не ви попитам така, като правим обобщение с вас сега на следващите 12 месеца, като очаквания, които имате, и за още едно нещо, което от няколко години съществува като тема за страховането. Моля ви за кратък или еднозначен отговор на въпроса, ще дочакаме ли тази година системата Бонус Маус?
1: Аз бих казал, че предвид политическата ситуация в момента в държавата и предвид технически трудности, свързани с имплементирането на Бонус Маус, е, по-скоро не.
0: Добре, нова тема. Можете ли да ми посочите инвестиционните застраховки, които в момента се предлагат в България и какво ги отличава от обикновеното разбиране на хората за застраховка? Инвестиционните застраховки
1: са едния опит на застрахователите да разширят своя портфел. За да се нарича по принцип даден продукт финансово застраховка, той задължително трябва да покрива риск. Тоест вероятността да настъпи събития с неблагоприятен характер. Билото за... За кого? За застраховане или за парите? За... М... Не, аз го като цяло. Да. Значи, за да наречем някакъв документ за страховка, той трябва да покрива риск. Независимо дали е за парите, независимо дали е за застраховане. В крайна крайщата парите са притежание на некои, пак става въпрос за застраховващо лице. Да. А, така че, за да има а, думата за страховка, трябва да има вероятността да настъпи събитие с невъгоприятен характер и човека да желая да прехвърли тази вероятност на друга финансова институция, която да му изплати евентуално обещение в случай на настъпване на това събитие. Сега, инвестиционните застраховки са малко по-особен тип. Това се е опит на застрахователите да разширят гамата от продукти, които предлагат на своите клиенти. Те обикновено са за застраховки, свързани с преживяване на даден период, да кажем от 10 години или 15 години, човек трябва да преживее, за да получи, да кажем, натрупана сума, с лихви и така нататък. Но в случая с инвестиционните застраховки, тъй като там сумата, която се плаща от клиента на застраховата, изцяло отива за инвестиции, почти изцяло. Сега не е изцяло, но почти изцяло за инвестиции, които клиентът очаква да получи доходност за тях, тези застраховки обикновено са с минимални покрития, като, примерно, смърт от общо заболяване, т.е. от болест, или смърт от злополука. Това е покритието. При класическите форми на животно застраховане покритието са доста обхватни, включват и болнични престрои, лекувания, т.е. там има множество тарифи, тарифа, разбирате, комбинации от рискове, които дадения клиент може да си купи. Сега на пазара съществуват два вида инвестиционни застраховки. Почти всичките покриват смърти от злопука и от общо заболяване, но за инвестиционната част, т.е. ако оставите 1000 евро, има два вида застраховки. Ените, които гарантират главницата, т.е. получаването на тия пари и инвестиционни застраховки, които не гарантират главницата или получаването на тези пари. Повечето застраховки инвестиционни не гарантират, тъй като общо взето
0: по закон единствено банката и то в лимита на... Това ми беше да, другия въпрос, който исках междувременно да задам като уточнение: да. Ако банката гарантира лихвата по депозита, независимо колко висока или ниска е тя, по същия начин ли стои въпроси и с тези страховки, значи, които са с гарантираните... Тук ще бъда много коректен и точен.
1: Гарантира главницата. Главницата. Никой не говори за лихва и за доход Все да. още. Така, проблема на... на двата вида за страховки е, че тези, които гарантират главницата, общо взето, те предлагат пак така една на... на... консервативна инвестиция в Топ предприятел, примерно, те е подал Джонс или някакви такива, в случая аз наскоро имах сблъсък с подобен грант, който се отпусна, беше за фармацевтични компании, 6-те фармацевтични компании, най-големи в света, което е нормално. Те сега цъфтат, защото произвеждат коксин. <laughs> да. А Но при тези, които гарантират вашите годници, те на края на периода, ако не е фалирал Юридическото лице, вие си получавате задължително главницата, плюс евентуално доходност, само да довърша, доходност, която ще имате. При втория вид застраховки, които не се гарантира главницата, там се избират различни форми на умерен риск, нискорискови, и инвестиции. Вие с вашето подписване на се съгласявате в какъв вид портфел да се инвестират тези пари и съответно там не ви гарантират дори и главницата. Тоест, ако стане някакъв крах на борста. дори тия 1000 евро, ако сте ги дали, може да не си ги получите на края на периода. Това е
0: а, свързано с инвестицията. Два въпроса да. се продиха в мен, докато ви слушах. Единият въпрос се свързан с това. Казвате, ако а, вие внесете 1000 евро, да. а, има ли ограничение в това, при тези застраховки, които са инвестиционните, колко ще бъдат парите Мис... по тази застраховка? Това зависи страховка. от политиката на
1: компанията, зависи от а, вида продукт, който се продава, но обикновено има минимална и максимална стойност. Колко е
0: максималната стойност, например? Нямам за...
1: идея, не съм толкова запознат с целият пазар, за... защото не забравяйте, че ние сме в Европейски съюз. Има 1700 компании, които са анонсирали свобода на предлагане на услуги на територията на Република България. Те че реално не извършват дейност, а, не извършват, нали? но аз нямам как да знам колко е максималната начин на компанията, за която се сещам, не искам да време реклама по това, по вашето а, подкаст. подкаст а, а, минималното за гарантирана а, главница беше около 1000 евро. 1000 евро. Да. На практика, при проблема с банките в момента и отрицателните лихви, Както и много малкото инструменти, а, където може да се инвестира, а, тези пакети, така ако мога да наречу, като излезат на пазара, свършват за отрицателно
0: време. Добре, това не може да наме накара да ви попитам. А възможно ли е, например, макар че може да не ми е особено коректен в смисъла на това, което накрая казахте въпроса, но тъй като аз не съм специалист, да. ще го задам като такъв този въпрос. Ако някой прецени, че иска да инвестира в, такъв застрахователен продукт, сума, да. която в крайна сметка се равнява, например, на цената на един имот и ако този имот може да го даде под найем и да преживява от трендата, то би ли могло това да стане и с застраховката по същия начин, с инвестиционната застраховка. Коректен ли е въпросът ми въобще и ако е възможно, как става? Първо, те са е, тотално
1: различни като инвестиции. Нали, като риск, който носят тези инвестиции, защото нали, знаете, че една инвестиция, а, за, за да носи доходност, също трябва да има известен риск. Нали. Колкото са по-рискови инвестициите, знаете, е толкова по-голяма доходност носят Естествено, най-консервативните инвестиции, като банките в случая, да кажем, те са изключително нискодоходни. А сега, първо това зависи от а, а, продуктите, тъй като тези продукти не са темплейтови, те са издават до изчерпването им а, от продуктите, които конкретно излизат на пазара. Второ, а, зависи от а, това доколко можеш да контролираш а, инвестицията си. Значи при инвестиционните застраховки, те се характеризират с характерно управление на живото за страховка. и там за определен период от време, 5, 7, 10 години, независимо от всичко, ти не можеш да разполагаш с тези пари.
0: Тоест, не можеш да изтеглиш пари от страховката, как можеш да прозреш апартамента
1: си. Ти можеш, защото ти си а, а, в Европейски съюз, имаш всичките права, но тогава има така наречената откупна стойност, т.е. за м- нашите слушатели, зрители, наказателна лихва. Ако прекратиш по-рано договора, нали, по-лесно. На практика се казва откупна стойност, т.е. процент, който ти плащаш за това, че ти си откупуваш по-рано живото за продукт. То, е, естествено е с наказателен елемент. И на практика при апартамента ти имаш много по-голямо влияние върху твоите инвестиции. Нали? И да кажем, че си относително по-високо ликвиден. Защото okay, може да, да го продадеш в... Не винаги, защото ако е много скъп, знаеме, че ще го продаваме бавно, ако е по ще го продаваме бързо. но. Общо взето ти разполагаш и ти управляваш собствената си инвестиция. При тази инвестиция ти даваш едни пари, а, те ти гарантират, да кажем, главница и ти кажеш, окей, аз очаквам нещо между 3%, 4% доходност на година. По-скоро това е момент, на който ти да диверсифицираш собствения си инвестиционен портфел, ако имаш един апартамент или два, да сложиш малко пари в инвестиционна застраховка. Евентуално да купиш някаква земя, да я даш под аренда, да търсиш 10% от твоя капитал на фондова борса да играеш. Т.е. ти трябва вече да планираш диверсификация на своя портфел, но в никакъв случай не може да се гледа като инструмент на аренда.
0: Тоест да живеем от него. Благодаря ви за този разговор, господин Здравков. Това беше всичко за днес. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия 4.